Estás entrando en un espacio seguro, donde la conciencia es la llave para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y pues muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, tengo un invitado que ya ha venido un par de veces más y pues siempre estoy feliz de platicar con él. Y bueno, antes de, de comenzar, les recuerdo que estamos en Facebook Live. Nos, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta y el número del WhatsApp es el 322-138-7020. Ya saben que siempre es muy bonito recibir sus mensajes, sus preguntas, si quieren aportar algo a la conversación, Siempre aprendemos de ustedes y pues adelante, aquí estoy pendiente de, de lo que quieran platicarnos. Y bueno, sin más, les presento a Octavio. Hola, ¿Cómo estás, Lu. Octavio? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy contenta de que estés aquí nuevamente en el programa. Muy gracias por invitarme, este, contento de que me invites hoy, siempre, gracias. Gracias. Sí, siempre, creo que siempre tenemos este, pláticas muy padres y pues está padre traerlas para acá, ¿no? Sí, hay que compartir, hay que compartir la información. Sí, exacto. Y bueno, ya creo que ya teníamos un rato que habíamos tenido una conversación sobre el tema del día de hoy este, y ya por fin se, se logró. Sí, se logró este, eh, para poder compartir exactamente, este, no sé si ya lo dijiste el tema. No, pero si quieres Va. tú, adelante. Pues básicamente eh, hoy vamos a hablar sobre el arquetipo del joven eterno uh -huh. y vamos a tomar como referencia eh, la historia de Peter Pan. Yo creo que es una historia que muchos conocemos, si no es que todos en, sí. en el mundo conocemos. Es una historia muy atrayente, eh, muy interesante, muy divertida, pero una vez que la desmenuzas te puede dar muchísima información muy útil especialmente sí. en las cuestiones masculinas. Sí, creo que como dices, sí, mucha gente conocemos la historia, pero quizás no hemos analizado como que realmente qué nos quiere decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y es interesante cómo las historias, y no nomás la de Peter Pan, eh, yo creo que eh, el motivo de las historias y de los cuentos de hadas, porque esta historia puede considerarse como un cuento que se contaba anteriormente. Si no es contemporáneo, por lo menos, es, bueno, yo creo que sí es más contemporáneo que los cuentos de hadas, ¿no? Que tiene muchísimo simbolismo, mucha información. Eh, a través de, de, de la historia del humano se contaba las experiencias humanas a través de historias para que las, las personas entendieran de una mejor manera y se integraran mejor las personalidades o las actitudes de las personas. Sí, sí, sí. Sí, recuerdo cuando estábamos platicando y que tú me empezaste a contar de este, como de todo el simbolismo, se puede decir, detrás de Peter Pan. Claro. Eh, de lo que representa cada personaje y de cómo va este conectado con la masculinidad. Sí. Este, entonces, eh, 
Pues sí, realmente es un tema súper interesante que también con Carol hemos estado hablando mucho de este tema y como de este balance entre lo femenino y lo masculino en cada uno claro. para que pueda existir ese balance también pues en la sociedad. ¿no? Así es. Eh, entonces sí dijimos, no, es un tema que tenemos que traer a la mesa definitivamente. Sí, 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 sí. Y pues si podemos comenzar más o menos eh, planteando qué es un arquetipo, el significado, por qué el joven eterno. Eh, básicamente así de rápido, yo creo que este tema ya lo han hablado mucho aquí en el programa, de hecho lo he visto varias veces y, y lo han platicado, creo que has tenido psicólogos, personas que, uh -huh. que trabajan con, con las personas en cuestiones de, de motivación personal, de, de conocimiento de ese tipo. Un arquetipo es básicamente una imagen en general que existe en nuestra psique, en nuestra mente y que vi, viene a darle a esa base a, a lo que estamos observando. Eh, esto, es, esto fue denominado por un gran psicólogo que se llamaba Carl Jung así le, le puso el nombre de un arquetipo les puedo dar varios ejemplos de arquetipos hay el arquetipo del joven eterno si yo te digo el joven eterno luego, luego en tu mente aparece una imagen ¿no? este, te empieza a imaginar alguien jovial este, que dura para siempre ¿no? si yo te digo mamá el arquetipo de la mamá en tu mente aparecerán muchas imágenes de lo que representa la mamá entonces tenemos el arquetipo de la mamá, el arquetipo del papá, el arquetipo del niño, el arquetipo del, del, del árbol, el arquetipo del héroe. Todas esas son imágenes que nos ayudan a hacer un mapa en nuestra mente, en nuestra psique, para poder reconocer lo que estamos viendo. De ahí viene el sentido del arquetipo. Es como la base de toda esa información. Ok. O sea, es como, es como lo que nos viene a la mente, la imagen... ¿De algo que nosotros le ponemos un significado? Exactamente, engloba el significado de algo muy importante, ¿no? Y por eso hay muchos arquetipos. Y podríamos decir que todos los arquetipos, que aunque estemos hablando de uno, siempre se relacionan entre sí. Porque tú no puedes dejar de hablar de la mamá y, y nada más hablar del hijo, porque el hijo de dónde viene, de la mamá. Entonces son imágenes principales sí. en donde, digamos, se construye para así desarrollarse, ¿no? Este, ¿Qué se desarrolla? Pues digamos que nuestra realidad, nuestra manera de actuar, nuestra manera de interactuar, nuestra manera de evolucionar, de vivir y de hacer las cosas. Y cada persona puede tener su propio arquetipo, ¿no? o sea, como de, si tú dices mamá, pues yo puedo pensar en mi mamá, por ejemplo. Claro. Sí. Y, toda la raza humana. Ajá, y a ti si te dicen mamá, tal vez piensas en tu mamá o tal vez alguien piensa en la... Madre naturaleza o no sé, o sea, puede ser como que cada quien tiene como su propio... Sí, ten, tendremos nuestra propia definición de acuerdo a nuestra experiencia de vida, pero para todos sigue siendo la misma base que es la mamá, ¿no? Ah, okay, alguien okay. que realmente da vida, ¿sí? Podemos describir como alguien que da vida, alguien que, que te apapacha, que te alimenta, que te que te da, ¿no? Por eso el arquetipo de la mamá es súper, súper okay. inherente en nosotros. Si estamos hablando del arquetipo del joven eterno, que también puede aplicarse para la mujer, la chica eterna, es esa, ese arquetipo donde existe una energía jovial dentro de nosotros que está en busca de aventura, de hacer cosas, de crear, básicamente. De eso habla el arquetipo del joven eterno. Y si ya nos vamos en, en cuestiones más específicas y lo relacionamos a la historia de Peter Pan, que realmente habla de eso, de cómo es que, que sucede ese arquetipo en un hombre y qué puede suceder si no se integra correctamente. Okay. Pues es muy importante. Y eso específicamente es en, en el hombre. 
¿no? Si hablamos de Peter Pan, sí. Pero, si hablamos de Peter Pan. Ajá, pero por ejemplo, te podía decir una historia que va muy de acuerdo con las chicas, que sería la historia de Alice en el País de las Maravillas. Uh -huh. Yo diría que sería el homónimo o el, la, el, el referente a la mujer de cómo es que una mujer, con su energía jovial, ¿sí? puede desarrollarse, puede aventurarse, ¿Y qué pasaría si no se hace correctamente? Ya, o sea, nos podríamos, podríamos acá dialogar más o menos que lo vamos a hacer ahorita con Peter Pan, eh, de cómo se desarrolla la historia y cuáles son las cosas que se tienen que tomar en cuenta, básicamente. Sí, sí este, esto de... Sí, porque el, el joven eterno definitivamente es entonces alguien que no se pudo... ¿Cómo dijiste tú? Como que no se desarrolló. O usaste otra palabra, este, o como que no se no, integró, integró, uh -huh. ajá. Entonces puede ser un señor de 70 años que todavía se siente de 16 años. Exactamente, es totalmente, esa sería la parte extrema de la falta de integración de ese arquetipo, de esa energía, porque al final viene siendo una energía psíquica, ¿sí? Que... Existen nosotros, que existen todos los hombres, existen todas las mujeres, obviamente cada, cada, eh, cada género dentro de su propia energía, de su propio contexto, mm. ¿sí? eh, que si no se maneja correctamente te puede llevar a, a, en vez de ayudarte, te puede realmente hasta matar, así de sencillo, mm. ¿no? porque bueno. no lo has integrado correctamente. Y digo, voy a hacer una pregunta que tal vez se va un poquito de esto o no, este, pero si hablamos como de vidas pasadas, no sé si sea algo en lo que tú creas o no, este, pero si hablamos de eso, ¿crees que también eso pueda tener que ver con, o sea, que tal vez todavía no te has integrado porque en tu vida pasada, o sea, no sé, como que todavía no y te tocó vivir esa esa jovialidad o no sé si claro. lo acabo de inventar, pero como que en esa vida claro. y ya en la que sigue tal vez sí hay una integración. Yo siento que la psique es una inmensidad tan misteriosa que no te podría decir si hay vidas pasadas o no. Lo que, lo que sí te, te, yo te pudiera contribuir en ese, en ese sentido y que el arquetipo del joven eterno entra dentro de eso es de que la, la psique tiene, eh, es, tiene un banco de datos infinito. Así como va hacia el pasado, va hacia el futuro. ¿Sí? O sea, es, es toda la información compilada de toda la humanidad. Digamos que la humanidad ha estado haciendo eh, trial and error, que se puede decir. Está tratando y experimentando por medio de errores y de ganancias. Uh -huh. Y es así que se está alimentando de pura información. Para mí las vidas pasadas es netamente... Yo podría decir que mi abuelo fue mi vida pasada, porque yo soy, el, la, la, digamos, el resultado de mi abuelo, ¿no? El resultado de mi bisabuelo. Entonces, toda esa información, imagínate, si mi familia va en una línea, tu familia va en otra, imagínate cuántas vidas pasadas no has tenido, ¿no? A lo mejor sí. es como que si, si estás accesando esa información, a lo mejor es esa información que alguien ya experimentó y que tú tienes la, cap la capacidad de accesar, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Y bueno, regresando claro. a este, ¿cuándo sucede esta integración? Que es cuando que en Peter Pan, por ejemplo, no sucedió. Claro. O sea, ¿en qué momento, <risa> en qué edad del hombre hay esta integración? 
o bueno, que debería sí, claro. de ser. Digamos. Claro. Pues vamos viendo más o menos cómo va la historia, ¿no? Y vamos viendo la evolución de, de cómo esa historia nos está diciendo. Es como, haz de cuenta, mira, te está explicando de qué es lo que por lo regular sucede, ¿sí? Porque uh -huh. eso está en las historias. Es como una un común, una comunalidad, comunalidad, si se puede decir, en, todo, en todos los hombres, en todas las, las personas, eh, inclusive en las mujeres, este, de cómo se desarrolla y qué puede traer. No, no estoy diciendo que todos vamos a actuar de la misma manera, ¿no? Pero esa energía es similar para todos. Entonces, pues, todos sabemos la historia de Peter Pan, ¿no? Peter Pan es, es, es este niño, es esta, esta energía que le gusta volar, que le gusta la aventura, ¿no? Todo, es, yo creo que esa es la tendencia del joven eterno, ¿no? La aventura. Pero llega a ser un poco infantil, ¿no? Y nosotros como, una, como humanos tenemos una, una historia infantil, todos, independientemente, ¿no? O sea, no hay nadie que no tenga una historia infantil, ¿no? Eh, y mientras vamos viviendo, vamos integrando esas, esas energías. Obviamente ya depende de cómo es que se van dando las situaciones, cómo es que las personas van experimentando su vida, si se van dando de las maneras correctas o no. Obviamente cada situación es muy diferente, cada persona es muy diferente, cada familia es muy diferente. Es, es la manera en que tú vas a, vas a evolucionar, ¿no? Entonces, sí. lo que... Lo que nos está hablando esta historia es de un joven, un niño, que le gusta la aventura. Pero, pues, ¿qué pasa cuando, cuando ya no eres niño, no? O sea, uh -huh. básicamente te conviertes en un adulto y, y entra en esta, la, ¿cómo se puede decir? La fricción de, quiero seguir jugando, pero ¿debo de seguir jugando? ¿Cómo es que debo de seguir jugando, no? ¿Cuándo es que yo debo de tomar mi responsabilidad para poder seguir adelante? Porque, pues, obviamente, no sé, tú dime, si yo me pongo a jugar ahorita como un niño, o hablar como un niño, ¿crees que sería lo más adecuado hacer en este momento? No creo no, que sería no lo creo. más adecuado. No. <ríe> que yo a veces digo que envidio como los niños pueden hacer todo y es claro. aceptable, ¿no? De que estar en el súper y tirarte en el piso y hacer un berrinche, pero obviamente lo digo de broma, pero también es como, ¿por qué los adultos no podemos de repente tirarnos y hacer un berrinche. Pero, pero vamos, hablando, vamos hablando de esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú verías, o la noción en general, cómo verías un adulto haciendo un berrinche? O inclusive yo creo que has visto un adulto hacer un berrinche. Sí. Que pues, no creo que es la... Bueno, para mí no es la al, al una observación muy agradable para hacerte sentir. No, yo creo que... O sea, yo como lo observaría Ajá. sería como alguien que no puede este, controlar sus emociones. O sea, de una forma como muy extrema. Claro. Eh, y hasta podría ser un poco agresivo. Claro, claro. Agresivo y no correcto porque no, este, sí, este, para la situación que haya sucedido esa, que yo he, que yo he visto adultos teniendo este tantrum, como se dice en, sí. en inglés, este, no es muy agradable porque en ese momento esa energía no ha sido integrada completamente. Eso me demuestra que no ha sido integrada co completamente, porque pues como un adulto, obviamente, si ya maduraste, va, tienes la capacidad de tomar atención y, y, y razonar, ¿no? Que es lo que nosotros podemos hacer como humanos, ¿no? De razonar las situaciones y poder buscar una solución en vez de, pues, mentar madres o cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, que sí. realmente en esa energía, pues, no se va a solucionar nada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, okay. Entonces, hablando dentro de eso, sí, todos fuimos un, eh, niños, ¿sí? Hay un propósito en ser niños, que es 
el, el, el propósito de, de, de la, digamos, de, de la esencia infantil es esa energía llena de, de, de pureza, de emoción, de aventura, de, de curiosidad, de, de que te asombre todo. Pero si no, si no lo integras correctamente, entonces en vez de ayudarte te puede perjudicar, se puede volver una sombra en vez de realmente una catapulta a algo mejor, algo más, este, más completo, más integrado, más real. ¿no? Y ahí vemos muchos adultos, bueno, y te lo digo personalmente, que yo me observo porque verdaderamente yo también he padecido de, este, de esta energía porque pues yo también tengo psique y soy humano, ¿sí? donde sigues actuando tus mismos, eh, digamos, hábitos sin realmente tomar en cuenta o eh, eh, ser propositivo, ¿no? Es, es, o sea, jugar, pero sin tomar a las personas en cuenta, sin realmente aterrizar, ¿no? Eh, ser muy, ¿cómo se puede decir? No, no, no este, invitar a las personas, no ser consciente de los demás, sino que yo solo... Y esto, y esto puede llegar a ser hasta, hasta cierto punto narcisista también, muy egocentrista, ¿no? Ahí vemos a Peter Pan, ¿no? Que lo que, el único que le interesa es estar volando en su mundo de fantasía que no existe. Hasta el mismo nombre lo dice. Neverland, el nunca jamás. Es un mundo que no existe. Que sí es muy bonito, que... Tienes las mejores aventuras, pero la verdad, la verdad, no, no estamos allá. Estamos en esta realidad que es de materia, de relaciones, de, de pues como dicen los, los, los budistas, de sufrimiento, ¿no? De, de, de la vida no es fácil, así sí. de sencillo, ¿no? Eso me llamó la atención ahorita que dices eso eh, de cómo, sí, cómo los niños que pueden, que actúan, como, sí, como que no les importa lo demás y que puede ser un poco narcisista y todo. Y como de adultos eh, hay quienes tienen tendencias a ser más narcisistas. Y me vino a la mente como que probablemente de niños vivieron situaciones claro. en las que se quedaron atorados ahí, que no las han trabajado ya de adultos, no han tomado responsabilidad de esas. O sea, ok, tal vez si te pasó algo de niño... Claro. Como niño quizás no tenías, no podías hacer nada, pero ya como adulto sí puedes tú tomar la decisión de seguir a o sea, seguir ahí o ya este pues hacer algo, ¿no? Como que trabajar, evolucionar, exacto. Y, y ahorita que mencionabas eso, pensé como tal vez es cuando te pasa algo de niño y como que eso, ese trauma o eso que te pasó, claro. nada más no lo quieres voltear a ver ya como adulto, y probablemente eh, cuando si actúas de esas formas narcisistas, egocéntricas o así, quizás vengan de cosas. Claro, exactamente. Y lo podemos ver muy bien relacionado en la historia de Peter Pan. Pero a lo mejor este, este chico Peter Pan, bueno, no sé, esto ya es como una indagación propia. Pues si, si vemos la historia, no, no conocemos a la mamá de Peter Pan, ¿no? A lo mejor este es, este es a lo mejor un problema que él no ha tenido o no ha podido integrar. ¿Sí? Para poder eh, crecer, básicamente, ¿sí? ¿No? para, para darle esa oportunidad a la responsabilidad y crecer y evolucionar. Porque la evolución no es, bueno, en, en, en lo que yo entiendo de la historia, la evolución no es estar volando en, 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 el, en el cielo. Porque si vas a estar en el cielo, ¿cuándo es que vas a vivir la vida que, estás, que se te ha dado? ¿no? Sí. Que 
como tú dices, estas personas o no tienen la oportunidad de realmente de integrarlo, pero siempre la vida te va a poner algo o te va a enseñar de alguna manera. Por ejemplo, en la historia de Peter Pan, a Peter Pan le llegó la, la, la mejor de las oportunidades, si lo vemos en ese contexto, cuando llega Wendy, ¿no? Que, que es, o más bien cuando conoce a Wendy, que le invita a, a, a Neverland, a, a Nunca Jamás, a, a, a enseñarle esa parte de, de, de la diversión, que a lo mejor Wendy sí necesitaba, ¿no? Pero Wendy se, se entiende como una energía más real, más en la tierra, porque era una niña que vivía en una sociedad común y corriente, ¿no? Que tenía uh -huh. dos hermanitos, que se los lleva también con ella, pero que tienen todavía ese link, toda esa, esa conexión, ¿sí? Uh -huh. Con la realidad, con lo sí. que está sucediendo, porque al final, sí, yo puedo estar jugando todo el tiempo, pero igual, si lo vemos en... en Cuestiones prácticas, a lo mejor tengo un cuarto que arreglar, a lo mejor tengo un trabajo que atender, a lo mejor tengo que hacer cosas que realmente son de estas, de esta, de esta realidad. ¿no? Sí. sí, me hace pensar que, que Wendy, que tenía sus dos hermanos chiquitos, que probablemente ella se sentía con esa responsabilidad de ellos y era como ese rol de mamá ¿no? claro. para ellos y... Y que creo que también representa un poco con Peter Pan claro. ese rol. O sea, no sé, me viene a la mente, cuando pienso en Wendy, la siento como maternal. Maternal, exacta, com completamente. Una, es una energía, eh, como tú lo has dicho, como la madre tierra, ¿no? Que realmente te provee de eso que necesitas para que puedas vivir en este, en este momento aquí, en ella, básicamente, ¿no? Entonces... Peter Pan tiene la mejor de las, o se la lleva a nunca jamás enseñarle lo veo y a Wendy le encanta, inclusive a los hermanitos les uh -huh, encanta claro. ese mundo, ¿no? Se pasan divirtiéndose, les vuelan como Peter Pan, conocen a los niños perdidos y ahí yo creo que es también es un punto muy importante del problema del que tiene el joven eterno si no se integra completamente, porque el joven eterno siempre va a querer jugar, pero tiene esa, esa maña, ese, ese encanto para envolver a los demás y llevarlos a su mundo de fantasía. Entonces, si, si los otros niños o las otras personas no tienen esa capacidad de discernimiento, se pueden dejar envolver. Hasta el mismo nom nombre lo dice, los niños perdidos. O sea, no, son, no realmente son niños evolucionados o, o niños este, eh, responsables, niños perdidos. Entonces, son, son individuos que realmente no saben qué hacer y que simplemente por la, la idea, la aventura, se dejan llevar por estas personas y... Quizá también que no, 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 no es adecuado, ¿no? Este, no forman su propio, digamos, su propia opinión, su propio pensamiento y se la pasan jugando en el, en el, en el país de nunca jamás, así de sencillo. Y se puede decir que, por ejemplo, que el que Peter Pan haga esto de como de envolver a la gente dentro de su fantasía, o sea, era de una forma inconsciente. Yo creo que sí, es una forma inconsciente y es una forma, y yo creo que todos lo hacemos, porque, bueno, yo lo, yo lo he hecho, te soy sincero, al descubrir cosas maravillosas, por ejemplo, yo antes solía viajar mucho, ¿no? Y para mí esa era como que mi manera de estar en las nubes, ¿no? De, de estar en esa, en esa, volando en la aventura, ¿no? Y yo queriendo embaucar a los demás con mi manera de ser cuando a lo mejor las otras personas tenían otro tipo de objetivos ¿no? eh, que, que, que querían completar. Por ejemplo, hay personas que quieren casarse, hay personas que quieren tener hijos, personas que quieren desarrollarse, estudiar, ¿sí? pero yo así como que presionando ¿no? a esas personas cuando realmente ellos tienen sus propios objetivos. ¿no? Entonces, esa es, no ha sido integrado 
eh, y yo creo que sí, las personas que, están, que tienen esta tendencia, sí tienen que tener en cuenta mucho eso. Pero sí. para verlo sí se necesita mucho, mucha energía. Sí, este, suena como que es un poco de... De que, ajá, que estás en esta fantasía, pero que quizás no quieres estar solo en esa fantasía. Entonces te quieres jalar a quien más pueda. Exactamente, sí. También para estar, que esté dentro de eso. Y puedo pensar como en gente tal vez ya más grande que, no sé, me viene como el joven eterno y pienso como en alguien grande que sigue en la fiesta, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y que no quiere tomar responsabilidades y así. Entonces, ¿qué hacen? Pues se... se se juntan con tal vez gente más joven que también sigue en la fiesta porque quieren estar, o sea, no, no quieren estar en esa soledad claro. dentro de ese, esa fantasía. Claro, y esa, esa, ese tipo de energía, ese tipo de tendencia suele llevar a todas esas personas que les gusta esa fantasía a, a, a situaciones muy extremas, por ejemplo, psicológicamente, y esto ha habido muchos, eh, ¿cómo se puede decir?, se ha observado mucho dentro de la psicología que personas que tienden a tener esta, esta tendencia del joven eterno buscan trabajos que son peligrosos, hacen deportes demasiado extremos, este, a lo mejor también buscan eh, maneras de alterarse de manera muy pesada por medio del alcohol. Wow. Entonces, la tienen adrenalina. Es, ajá, exacto. Mm -hmm. Tienen esta tendencia aventurera que quizá se pueda ver como muy divertida pero al fin y al cabo yo, en mi, en mi propia opinión, siento que esta energía los está matando. O sea, esta energía los está llevando más a la muerte que realmente dejarlos vivir, mm. que dejarlos experimentar esta realidad de manera más consciente. ¿no? Y fíjate que ahorita que dices eso, me vino a la mente algo que me han dicho varios amigos y amigas que son papás y mamás. Ajá. Que antes eran muy, muy aventureros y muy aventados de que ahorita vámonos al bonji y se aventaban y así, incluyendo Carol, era súper así. Pero que en cuanto se volvieron papás, claro. dicen, no, yo ahora pienso dos veces en tomar una decisión así, porque yo ya no estoy ahora pensando nada más en mí, ahora tengo una personita que tengo que cuidar, ¿no? Y creo que en ellos puede reflejar como ese, ese salto a ser más responsables y demás al convertirse en papás. Claro, exactamente. Sí, sí. Y yo creo que ese, ese es el, el... También está detrás de la historia de Peter Pan, ¿no? Porque al final la historia... Yo creo que hay otra historia después de Peter Pan. O, o no recuerdo haber visto una película. Eh, o no sé si es, sea correcto que... O es... A lo mejor es una película alterna donde Peter Pan sí se va con Wendy... Y se casa con ella, ¿no? Y tiene hijos y vive su vida, digamos, que evolucionó, que realmente tomó su responsabilidad, bajó, digamos, ya no estuvo en el cielo, bajó su, su, a la tierra y vivió para realmente evolucionar como debía de ser, ¿no? Con los pies en la tierra. Entonces, wow, sí. y no nomás, o sea, eso entra en el contexto porque, por ejemplo, tener un hijo sí es una manera de, sí es una manera de, de aterrizar. Sí, pero sí. también puede ser por medio de un trabajo o por medio de, sí. de cosas que te, realmente te mantengan, que te, que te ayuden a, a seguir siendo eh, productivo en esta realidad. Sí, es como si fuera un despertar. Sí, exactamente. <ríe> Oigan, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes. No se vayan. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. 
En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. Haz de tu día algo radiante. Conversaciones conscientes. Un espacio de autodescubrimiento. Continuamos. Hola, hola. Estamos de regreso en Conversaciones con Conscientes con Octavio hoy. Y estamos hablando del arquetipo. Ah, del arquetipo del joven eterno y bueno, platicando este sobre la historia de Peter Pan. Que, Así es, muy buena historia que, que sí. se relaciona con esto exactamente. Sí, entonces, este bueno, estábamos ahorita en corte hablando sobre cómo los creativos pueden caer dentro de este arquetipo. ¿Nos quieres sí. platicar un poquito? Digo, yo todos los hombres caemos en este arquetipo, eh, básicamente porque todos lo tenemos, toda esa energía psíquica, pero... Esta, esta energía es muy similar a la, a la mente creativa. La mente creativa es una mente muy aventurera, muy creadora. Es la mente que realmente derrumba, eh, rompe con, con lo convencional, ¿no? Porque cuando la mente tiende a solidificarse, a poner sus, sus orga, cosas organizacionales, pero llega un momento que se vuelve muy rígida. Y para eso se necesitan los creadores, ¿no? Los que vienen con, con toda esta sarta de, de cosas innovadoras y bolas, ¿no? Es cuando suceden los cambios, eh, las nuevas tecnologías. Entonces, una, es, una, es un juego de, de, de energías que se necesitan mutuamente, ¿no? El famosísimo uh -huh. yin yang. Y decíamos que, por ejemplo, hay, hay récord de, de gente artista famosa, no sé, podríamos decir Van Gogh, ya ves, uh -huh. que se cortó la oreja, ¿no? Este, este tipo de energía puede ser un poco conflictiva, ¿no? Que te puede llevar a, a lugares fantasiosos, ¿sí? Que, que realmente hasta atentar contra tu vida, ¿no? Por ejemplo, tienden a ser, bueno, no quiero generalizar, pero se ha notado que tienden a tomar mucho o cosas por el estilo, ¿no? Porque, porque sí es una energía que es muy in, intensa, ¿no? Es demasiada aventura, demasiado, eh, digamos, luz, mucho, mucha sí. información, ¿no? Sí, que probablemente su mente está de que, o sea, si de por sí la mente siempre está activa, <risa> o sea, sí me imagino que la de un alguien que realmente se dedica a la vida creativa, claro. pues sí, o sea, hasta luego la gente puede decir como, ahí está loco, ¿no? Claro, sí, y, y, y esa mente creativa puede generar fantasías, por ejemplo, relacionándolo, regresando a la historia de Peter Pan, vamos a hablar de Tinkerbell, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Campanita, ¿no? Campanita, Campanita es, una, es una, ¿cómo se llama? Una hada. Sí, Nada. Ahora vamos, vamos ahora sí, este, más o menos eh, eh, diciendo, un hada no es verdadera. Bueno, en este mundo no vemos hada, no vemos personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Peter Pan tiene una imagen de una mujer que es errónea. Uh -huh. Sí, tiene esa, esa imagen femenina que sí es muy bonita, porque tiene que ver la campanita es muy bonita, pero no es la imagen eh, correcta o verdadera, porque es una fantasía. Nada que la ayuda, que, la, que lo quiere, que está uh -huh. completamente enamorado de él, ¿no? Entonces, Peter Pan se, se siente todo un Don Juan diciendo, ¿no? Pues es, este, hace todas sus, sus hazañas por impresionar no más a los niños perdidos, a Tinkerbell, ¿no? También. O inclusive impresionar o más bien 
fregar a, al famosísimo este, Hook, uh -huh. al Garfio, ¿no? Que el pobre ahí lo tiene todo hecho, hecho marañas, ¿no? Eh, y me gustaría agregar, en este, en este contexto, por ejemplo, hay un, un eh, psicólogo clínico muy, muy eh, sonado hoy en día que se llama Jordan Peterson y habla mucho sobre sobre las historias de, de Disney. Yo les recomiendo que lo vean porque él explica perfecto eh, las cuestiones psicológicas en base a las historias de, de Disney. Es maravilloso, el Rey León, Pinocho, y te desglosa qué es lo que significa todo este simbolismo. Ah. Y él dice que este arque, este, esta imagen de, de campanita se está, se está relacionando hoy en día mucho, curiosamente y desgraciadamente, con la pornografía, ¿no? Cómo es que los jóvenes, en vez de realmente querer entablar una relación con, un, con una mujer, que aparte es muy difícil porque pues, obviamente este, lleva muchas cuestiones, ¿no? El pensamiento de la mujer, este, si la mujer quiere realmente entablar una relación, podemos hablar todo un tema relacionado a eso, pero es tan difícil que hay veces que... Por, por no llegar a obtener esa, esa interacción íntima con una mujer, pues que busca esa energía, va a buscar una fantasía. ¿Y cómo lo hace? Mediante la pornografía, ¿no? O mediante las imágenes, que sería la representación de Campanita en este caso, ¿no? Una total fantasía. Wow. Y, y digo, pienso como que hoy en día que la tecnología está ya avanzando muy cañón, que creo que hasta pueden, o sea, de que tener una relación casi casi con alguien que no es real, ¿no? Con un robot. Y eso, y eso es, wow, eso es otro tema que también este, se está hablando mucho en internet, o para el que lo busca y realmente si quieren indagar en el tema, hasta un poco da miedo porque uh -huh. realmente está llegando la tecnología a ese punto, imagínate de que los hombres van a seguir buscando, pero van a tener la oportunidad de... de de encontrar, este, digamos, muñecas verdaderas que no sean realmente. Y entonces va a seguir alimentando esa fantasía uh -huh. que es lo que hace Campanita con Peter Pan. Simplemente lo, lo halaga tanto que Peter Pan sigue actuando de una manera súper inmadura. Sí, sí, sí. sí, sí, y, sí. y sería muy bueno traer a colación y recomendar, por ejemplo, esta energía del, del, del joven eterno es una, de, una energía muy adolescente. Los adolescentes están dentro de esa energía. Digamos que podríamos hombres, los niños, los jóvenes, chicos, adolescentes, están en esa etapa. ¿sí? ¿Y cuál sería la, la mejor solución para, para que esto realmente se pueda integrar correctamente? Es poniéndolos a trabajar. El trabajo siempre va a ayudar mucho a que esa energía se integre correctamente porque le va a dar el sentido de, de la realidad, de la responsabilidad para que puedan mejor integrarlo y poder seguir adelante sin, sin rezagarlo, no sin que se haga una sombra que lo esté siguiendo, más bien que, que lo ayude, lo catapulte, como había dicho anteriormente, porque esa energía infantil o te puede este, quedarse como una sombra y te puede matar o te puede dejar de... Sí, te puede ahorcar o te puede llevar a cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. que, que es la energía que todos tenemos. O sea, cuando tú estás deprimido, has perdido esa energía eh, juvenil, por así decirte. Pero cuando, digamos, te enamoras, te llega un trabajo nuevo, este, tienes la, a, la, a la puerta un viaje que te salió. Entonces, esa energía que te vuelve a renovar porque de eso se trata. Sí la necesitamos, pero la tenemos que utilizar correctamente. Entonces te lleva, te direcciona a tus objetivos y es maravilloso, ¿no? Wow, creo que yo tenía eso. Este, <risa> <risa> eh, creo que yo era una joven eterna 
este hasta mis fíjate todos. que yo empecé a, a trabajar <risa> yo empecé a trabajar hasta los 28 años que fue cuando la vida o sea me dijo ya señorita póngase ahora sí claro. este me topé con la realidad y o, o sea fue así como que un despertar así de pues medio fuerte sí. eh, y sí, yo de joven y de en mis principios de mis 20 y todo, nunca trabajé ni nada. Y ahorita que mencionas eso, realmente fue cuando empecé a tomar responsabilidad de mí, de mi vida, y que ahorita definitivamente soy una persona diferente que hace 10 años. Claro, completamente. Y no nomás tú, Lu, yo también. Este, de hecho, yo realmente me cayó el 20 cuando leí un libro que yo lo recomiendo a todas las personas. O sea, es, lo tienen que leer. Se llama El Poder a, Ter, a Eternos o el, el Joven Eterno de una gran psicóloga eh, alumna de Young que se llamaba Mary Louise von Franz. Mm. Y ella expone todo el, todo el tema eh, en base al cuento del principito. Ese cuento ah. muy interesante que todos dicen, wow, es una gran obra. Pero yo no sabía que esa gran obra es netamente la proyecta la proyección de Saint Exupéry, que fue el, el, el autor de su de su de su falta de integración del, del joven eterno, o sea, él en su obra realmente plasmó su, su joven eterno, o sea, se, digamos se ventaneó completamente wow. y habla completamente sobre esto. Muy interesante, se los recomiendo. Uh -huh. El joven eterno de Mary Louise von Franz. Ok, chequenlo, chequenlo. Este, y bueno, eh, me, me acuerdo que cuando platicamos de Peter Pan y me acuerdo cuando mencionaste a Captain Hook y a Campanita, uh -huh. recuerdo que me dijiste algo que me llamó mucho la atención, que era el malo de la historia no era el Captain Hook, que todos pensamos como que él era el villano. Claro. Este, el capitán, ¿cómo le se llama en español? Eh, se llama este, Garfio. Garfio, Garfio, en español es el Garfio. Garfio. Entonces, como que en la historia, pues uno piensa que él es el, el, el villano. Uh -huh. Y bueno, me acuerdo que me mencionaste que Campanita era más bien como la mala de la historia. Sí, porque estaba completamente este, ilusionando, estaba picándole, porque te digo, esa, esa ilusión, esa fantasía, como que trata de meterte situaciones así como para para que sigas renovando esa ilusión y sigas, este, pues, verdaderamente en la nube, así de sencillo. Uh -huh. y, y ahora que mencionas a Capitán Garfio, muy, buen, muy buena este, referencia a lo que es el arquetipo de, del, 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 del adulto. Porque, para, bueno, a lo que yo entiendo, Capitán, el Capitán Garfio es la representación de la finalidad a donde va el, el, el humano, ¿no? Que es a una madurez. Tenemos un, a un pirata que ya es adulto. ¿Cómo es que en el mundo del Neverland, el nunca jamás, hay adultos, ¿no? Uno pensaría que, que este, el adulto, que, que está lleno de niños que están nomás jugando, ¿no? Pero hay adultos, pero desgraciadamente el Capitán Garfio es un adulto demasiado amargado. Uh -huh. El pobre está completamente enojado con Peter Pan la verdad, yo nunca supe por qué tan enojado, pero me doy una idea de por qué Peter Pan nomás se la pasa jugando. O sea, y no nomás uh -huh. se la pasa jugando, aparte lo, lo, se la pasa molestando. Molestando. ¿no? Sí. Que inclusive le causó que el mismo cocodrilo le comiera la mano, ¿no? Uh -huh. Un cocodrilo que tiene un reloj en el, en, el, en el estómago. Y eso simbólicamente es muy interesante porque el cocodrilo es el, la mera representación de, de la realidad. 
¿sí? de la madre tierra, ¿sí? de, esa, de esa energía animal que todos tenemos. Que si nos vamos a la realidad, o sea, con el reloj dentro del, del estómago del cocodrilo, es el padre tiempo, que algún día nos va a llegar el tiempo. O sea, no nos podemos pasar jugando todo el día o toda la vida, porque el tiempo va a llegar. Claro. ¿Y qué hace el tiempo? Te come, te come. Entonces nunca vas a poder haber, nunca vas a poder evolucionar. Pero la evolución no está en los cielos. La evolución está aquí. Por eso estamos viviendo. Aquí es donde se tiene que hacer la integración. Aquí es donde se tiene que agarrar la responsabilidad. Jugar, pero de la manera responsable y evolucionar. ¿Qué es la evolución? No lo sé, pero para mí ese es el sentido de la evolución. ¿sí? Tomar nuestra responsabilidad como entes, como humanos, amar, ayudar, trabajar, hacerte responsable de tu hijo, ser grandioso en el trabajo sin, sin importar nada, ¿no? Este, sí sufre uno, sí se cansa uno, pero tomarle ese gusto a eso, ¿no? Para poder evolucionar. Porque como si nos quedamos como Peter Pan evolucion eh, jugando todo el día, ahí nos vamos a quedar. Y curiosamente esa energía no te va a dejar vivir lo suficiente, al contrario, te va a matar porque quiere llegar más alto y lo quiere hacer más rápido. Y ahí están, las, te digo, los chicos que se avientan en el paracaídas y que a cada rato hasta que se mueren. Y, y no, no digamos que se mueren a los 60 años, ¿no? Se andan muriendo a los 20, a los 30, por cuestiones muy locochonas de la aventura, ¿no? Que se los lleva. Es una energía que te mata si no la controlas, literalmente. Sí, wow. Este, y esta, o sea, esta situación hablamos de que pues está en los hombres, pero también puede estar en las mujeres. Claro completamente, quizás se, tra se traduzca de una manera diferente y por eso, eh, por eso hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas. No he realmente eh, indagado mucho en ese tema, pero si podemos hacer una comparativa, por ejemplo, si Peter Pan estaba en los cielos, ¿a dónde se va Alicia? A las profundidades. ¿De qué? De la tierra, ¿no? Entonces la energía femenina es muy terrestre. Entonces la, el trabajo de la mujer no es tanto en los cielos, sino en, en en la tierra, ¿no? Es, y es lo que representa la mujer, la receptividad, lo que da, lo que, lo que alimenta, ¿no? Y ahí vemos a Alicia que se hace chiquita y se va a un mundo bien locochón. Y creo que Alicia estaba en una boda, ¿no? Para empezar o algo sí. así. Sí, no recuerdo, no me acuerdo en la, en la caricatura, Ajá. en la animación, si estaba en, una, en la boda de ella, creo que en la película que hicieron después, Ajá. que era ya con actores y todo, este creo que ahí será su boda. Ok. Pero siento que en la, en la animación no era su okay. boda. Pero puede que estoy diciendo algo súper bueno, erróneo. Pero, pero ahí está el contexto de la boda, ¿no? Es una, es, una, es una situación demasiado real. Ahora, de la fantasía nos vamos a lo extremadamente real. Que, por ejemplo, la mujer se... se que no estoy diciendo que esté mal, o sea, o sea, que quiera buscar una relación, yo creo que es lo más correcto, ¿no? Y hacer una familia, yo creo que es, es una evolución muy bonita. Pero hay situaciones donde realmente a la mujer se le presiona tanto que tiene que ser realmente casarse, esa fuerza es casarse, cuando hay un mundo más allá por haber, ¿no? Que esa es la historia de Alicia, ¿sí? Que estaba por casarse o, o está dentro de ese contexto y se va a a madurar, a, a realmente a crearse una, una opinión correcta de lo que es lo que ella quiere. 
pero de una manera correcta, ¿no? Y quizá sí. pudiéramos indagar después en eso con, sí. con el sombrerero y todo lo que uh -huh. le pasa, ¿no? A la, 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 la reina esta que es toda así como que gritona, así toda uh -huh. cabezona, ¿no? <risa> que es que representa la mente. Exactamente, ¿no? O sea, ¿no? que tiene tanto, vive tanto en su mente que tiene una cabeza tan grandota. Ajá, exactamente. Y, y Alicia, si, si mal no recuerdo, cuando lo de la boda y eso y toda la historia, ella está chica, creo que tiene como 14 sí. años. Sí, sí. Que es como esa edad que también dicen que, ya ves, bueno, no sé si has escuchado lo de que como a los 7 más o menos y luego a los 14 uh -huh. y luego a los o sea, 21. No, cada 7 años se supone que hay como una transición o algo en, no sé si en la mente okay. o en el humano. este y Que luego pueden decir como que te pueden pasar cosas muy fuertes en tu vida que te cambien totalmente la perspectiva claro. o totalmente tu forma de vivir. Eh, y a los 14 más o menos, que es cuando la mujer, tal vez entre, ponle que los 12 y los 14 por ahí, que es cuando ya le viene la regla. Claro. Digo, es un estimado, porque yo sé que hay mujeres que les viene antes, uh -huh. eh, pero es como que ese cambio a ser mujer claro, y que antes se usaba mucho que las casaban desde chavitas. Sí, porque ya tienen la, la posibilidad de creación de, de otro ajá. ser humano, ¿no? De crear un linaje, cualquier tipo de cosa, ¿no? Ajá. Y justo este Alicia, según yo, tiene como esa edad de la adolescencia y que es cuando huye. Y ahí, huye y ahí tenemos la... otra energía animal, el conejo, que lleva, que va todo apresurado. Ahí tenemos otra vez. El, el motivo o el motives que se dice o el, la representación del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando del tiempo. Es, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no lo tenemos. Yo hace poquito tengo una sobrinita de 12 años. Ella falleció y ya tiene una, una situación de, del corazón. Ya, ya ella ya tenía esta, esta situación desde que nació, nació. Pero para mí... Fue un gran aprendizaje, me dio, y espero que a mi familia ya, me dio el regalo de la vida, de entender que, del, así, yo la vi el, el 13 de marzo, el 15 de marzo ya no estaba. Wow. Así, así de rápido se acaba. Y tú sí. te pones a pensar, 12 años, yo tengo 40 y sigo con mis eh, madurez, sigo con mis tonterías. Entonces, esos son, esas son las oportunidades que se nos da para realmente integrar esas energías, esas energías psíquicas que tenemos y hacer algo más productivo, ¿no? Sí, totalmente. Te digo, todos tenemos esas energías. Y no nomás tenemos esas energías, tenemos la energía del enojo, la energía de, del papá, la energía del... La, no sé si han visto esa película de, de Fragmentado, ¿la has visto? De, de, un, de un chico que, que tiene el complejo ese de, de varias personalidades... Y, me suena, pero no bueno, sé te si te recomiendo, es buenísima. Okay. Tiene esta energía, tiene el niño. Tiene una de sus personalidades, es el niño. Y cuando realmente representa al niño, es, se comporta como un niño. Y a mí esa película me agradó tantísimo porque realmente así nos manejamos los humanos, ¿no? Somos un complejo de tantas personalidades que no nos damos cuenta a veces. Cuando estamos enojados, cuando realmente somos malos, el, el buena onda, el que se viste fashion, sí. la mujer, vela, está buenísima. Y, y aparte esto de, o sea, de representar diferentes como personajes, sí. Eh, simplemente el cómo eres cuando estás en el trabajo, cómo eres cuando estás con tu mamá, ah. cómo eres cuando eres papá. 
cómo eres cuando... O sea, tú mismo te puedes cuestionar ahorita de cómo te comportas estando con tus amigos. Cómo, ah. O sea, si con tus amigos te actúas jovial, si con tu mamá actúas como un bebé, claro. si en el trabajo te pones como este personaje serio, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo podemos así como que mezclarnos en ser tantas diferentes personas? Correcto. Y... y... Antes de terminar, bueno, no sé si vayamos a terminar, pero estaría padre, ahora sí como de la historia de Peter Pan, pues obviamente Peter Pan en su mundo, con la pelea de Garfio, con la ilusión de, de Tinkerbell, Wendy ve eso y podríamos decir que no le gusta, uh -huh. porque ella realmente quiere tener una familia, quiere formar hijos, e inclusive hasta los mismos hermanitos deciden irse con Wendy, no, no uh -huh. deciden quedarse con, con Peter Pan, porque... Hasta ellos se dieron cuenta inconscientemente de que ese no era el objetivo, ¿no? Entonces, Wendy decide regresar y ¿qué es lo que hace? Se casa y vive su vida feliz, ¿sí? En una realidad que es completamente real y no en la fantasía, ¿no? Creo que hay una la película alternativa, si es que, o oh, no, estoy inventando, Peter Pan se va, no sé, creo que ya lo había dicho, se va y se casa con Wendy, ¿No? Entonces ahí ya pudiéramos decir que Peter Pan toma su responsabilidad y realmente este, va a vivir una vida eh, real para poder evolucionar correctamente y no, no quedarse en ese mundo de fantasía. Sí, y está padre como esa representación, o sea que por ejemplo ahí lo pueden poner así como Wendy regresa, se casa y bla, 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 ¿no? Y entonces como que toma eh, estas decisiones más responsables. Sí. Que en realidad puede ser como una, o sea, como un simbolismo a el tomar responsabilidad de tu vida. Pero, o sea, realmente irte como hacia adentro y claro. tomar responsabilidad, o sea, le vas a seguir echando la culpa a la gente alrededor de ti de que si te hicieron esto, si te hicieron el otro, si hicieron lo que tú pensaste o te creaste en tu cabeza, o sea, o realmente tú ya vas a tomar responsabilidad de tu vida claro. para realmente sí integrarte y avanzar como ser humano. Sí, sí, sí. Y no necesariamente sea por el casarte, el tomar Ajá, responsabilidad exacto. es exactamente, por ejemplo, si vas a tu trabajo, no te quejes, al contrario, sé más propositivo, saluda, aunque sí es difícil, quizá pudieras estar haciendo algo mejor, pero en ese momento enfócate en tu trabajo, es lo mejor que puedes estar haciendo. O sea, eso es tomar responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Es realmente hacerlo, por tu, hazlo por tus hijos, por tu mamá, por tu papá, por tu pareja, por el amigo, por esa persona que amas. De eso sí. se trata la vida. No lo hagas por ti, uh -huh. no juegues por ti, juega, más bien hazlo por lo demás, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esa es la evolución. Eso es el sí. juego, el juego verdadero. El juego de realmente responsable, maduro, ese es aquel el que está completamente este, enfocado en la realidad hacia lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Pues ya llegamos al final, ah, ahora caray, sí, ya nos pasamos rápido. unos segundos. <risa> Ay, muchas gracias, Octavio. Yo no, creo que nos ti. podemos ir de que otra sí. hora más hablando de este tema. Este, espero que luego regreses. Nuevamente. Claro que sí. Gracias a todos los que sintonizaron. Gracias. Ya saben que todos los martes, si es martes hoy, sí. sí. Estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Saludos por allá, Julio, que nos este, mandó saludos ahí en el Face. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias. Adiós. Por hoy ha sido todo. 
pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro.